1: Nieuwsradio.
2: De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter. Welkom. Je luistert naar de zomerserie van de Nationale Autoshow. Wouter en ik gaan deze zomer gewoon door. We zitten heerlijk op ons vaste tafeltje in Zandvoort. Ja, ze dus ook op
3: de tafel. Misschien moet je even op de bank gaan zitten. Dat is, mensen kijken toch een beetje raar. Ja, dat is uh, toch een beetje gek, hè? Ja, ja, precies. Nou, ja. Die strakke Speedo. <laughs> Welke, oh, welke mensen, oh, ik zie nu allemaal vrouwen deze kant op komen in <Sloot>, uh, ja. dat hebben gehoord. Tijdens
2: Aakerslotels is de strandtent die wij hebben gekozen dit ja. jaar om um onze uitzendingen vandaan te maken. Ja. Uh, in het midden van deze strandtent een uh, schitterende. Niet meer werkende Fiat 500 met surfplank op het dak. Ja. Maar lekker gevoel hoor, dat zomerse gevoel. Ja, het, het temperatuurtje wordt ietsje beter. Nu, het kunnen nog wel wisselend weer. Het is ja. nog niet helemaal je, je, hoog Je zomer. moet wel een beetje oppassen, want je begint een beetje rood te worden. Je moet even goed oh, okay. insmeren. Even ik ook me schaam voor, je, voor jou met de <laughs> Frido. <laughs> op de tafel, hey. doe even normaal. Wouter, <laughs> ja. in Zandvoort, ja, dan denk je toch ook gewoon gelijk aan hier. En, nou, wat is het is een paar kilometer verderop, ja. ligt een circuit, hagelnieuw you.
3: Lekker ja, Nieuwe hekken. Nieuwe vangails. Ja, er ja, gebeurt niet veel.
2: Nee. Ja, het is toch wel.
3: Uh, jammer. Ja, er gebeurt wel veel. Er zijn trackdays, er komen wel wat evenementjes. Maar ja, het grote ding wat we hadden willen hebben, die, die Formule 1 race. De
2: Dutch Grand Prix. Na, Na 35, 35 jaar, jaar.
3: Het wordt dus 36 jaar, of misschien zelfs 37 jaar. Dat ja, kunt natuurlijk niet helemaal nee, vooruitkijken. Op, want, nee, 36, het wordt 36, 36, ja, 36 gaat jaar. Echt wel okay. ja, het mocht even niet zo zijn. Uh, we ja. hebben
2: natuurlijk wel lekker gevolgd dat hele proces. Hè. We road to Zandvoort. Iedereen proberen te spreken. Twintig afleveringen hebben we gemaakt over. Twintig, zoveel. Ja, en het is denk ik de moeite waard... Hè, als je deze aflevering hebt geluisterd... om toch nog even gewoon die hele reeks... Je hebt toch niks te doen deze zomer. Ga lekker in je hangmat liggen en ja. ga gewoon even de hele road to Zandvoort ja. beluisteren. Want dan kun je dat hele proces volgen. Het is echt de moeite waard.
3: Ja, en voor de mensen die niet op vakantie zijn gegaan, maar in Nederland zijn gebleven. Je kan ook gewoon lekker op de bank liggen met verwarming aan, precies. dikke trui aan.
2: Ja. Nederlandse zomervakantie, we weten weer
3: waarom we ja. elk jaar naar
2: de Middellandse Zee gingen. Hey, maar het ging dus niet door nee. de, de, de Dutch Grand Prix. Ja, domper wel. Ook voor de organisatie. Het lijkt me best wel pittig. Je bent echt naar zo'n moment toe aan het werken. Ja, en, en opeens... Eens, nou, laat weg. maar.
3: Nou ja, het enige voordeel wat je zou kunnen zeggen is dat, dat iedereen dat begreep. En dat je ook ja. niet zelf een keuze hoefde te maken om een gegeven moment meer.
2: Nee, maar ze hadden nog wel de keuze kunnen maken, Wouter, om het zonder publiek even ja. te doen. En dan ja. had je nu dit seizoen wel Zandvoort alvast in beeld kunnen brengen.
3: Ja, wat op zich goed was, hè, dat hebben de directeur van uh, Circuit Park, Zandvoort, uh, gehad. Die het ook uitlegde waarom ze dat niet hebben gedaan. Omdat je gewoon die eerste Grand Prix na 35 jaar wil je gewoon met publiek. Zeker met al die Max-fans, die wil je gewoon de kans geven om erbij te zijn. Dus het is natuurlijk wel gewoon een ja, historisch moment. Het is een historisch ja, moment. Je kan, je absoluut. Hoeft niet te het is een historisch moment. Je hebt een rijder die potentieel wereld, wereldkampioen ga, kan worden. Ik bedoel, waarschijnlijk niet dit seizoen, maar eh, ja, hij, hij kan hij zo het Ah, nee, ik had nee, nee, talent uh, nee, kan hij dat, natuurlijk dat wel. Absoluut, maar de uh, auto is gewoon nog niet goed genoeg. Ja, dus uh, Aston Martin, Red Bull, uh, Honda. Volgend jaar heeft ze geen Aston Martin meer, hè? Nee? Die nee, gaat dan beter. Nee, ja, Aston Martin. Racing Point wordt Aston Martin Racing. Oh, ja. Ja. Met een Mercedes motor. Ja. ja. Nou, in de straat Aston Martin zitten ook Mercedes motor. Ja, dus, dus is eigenlijk wel is het logisch. wat logischer. Ja, maar goed. Dus iets
2: logischer.
3: <laughs> er ja. zit geen Honda motor namelijk in de Aston Martin. Nee, dat verwacht nou, ja. je ook niet. Uh, nee. nee, ja, Je verwacht er waarschijnlijk ook geen Mercedes-motor. Nee, misschien maar niet. Maar goed.
2: In ieder geval, uh, zoals gezegd, in Road to Zandvoort podcast kun je nog terugluisteren. Waar vind je hem ook weer? Yeah.
3: BNR-app, Apple Podcasts, Spotify. Uh, nee, het is wel, wel leuk. Het aantal, hey, is een aantal hele leuke excuus. Hè? Hij is nee. gewoon overal vinden. Overal te vinden. Gewoon even
2: lekker doen deze zomer. Uh, even helemaal weer terugluisteren. Heerlijk. De Nationale Autoshow. Autofabrikanten moeten flink aan de bak, Wouter. Dit ja. jaar nog. CO2-uitstoot
3: moet naar beneden. Gemiddelde CO2-uitstoot moet 95 gram worden voor het hele wagenpark. Dus dan moet je even bedenken. De, eh, eh, niet iedere auto hoeft onder te zitten, maar gemiddeld wel. Dus BMW, als ze een 7-serie verkopen die misschien 150 gram uitstoot... Eh, dan moet er ook een i3 eh, bij zitten die 0 gram uitstoot. Dat zijn hele moeilijke, ingewikkelde eh, berekeningen voor. Maar dat is waar ze dit jaar voor staan. Eh, haal je dat niet krijg je een forse boete. Uh, dus er is wel wat druk op om dat te halen. Vandaar ook al die plug-in-hybrids, elektrische auto's die nu op maar, de markt Want Wat
2: dat gaat ook echt gebeuren, zit de Europese overheid ook niet gewoon te kijken van... Ja, ja. weet je, er zijn zulke economische uh, gaten gevallen die fabrieken hebben stilgestaan. Ja. Die auto-industrie heeft het ook echt, echt heel erg zwaar. Dat gaat om banen hier, hè?
3: Ja, ik, ik, weet je, zie jij de regering van Italië Fiat boete geven? Of nee. de regering van Fran Franse regering, uh, de PSA? PSA? Maar aan de andere kant zijn het EU-regels. Milieu is absoluut heel belangrijk, maar je moet denken... Ook wel rekening houden. Ja, als zoiets geks gebeurt in een jaar waar niemand rekening mee heeft gehouden... dan kan je misschien niet verwachten dat die auto-industrie alles uh, haalt. En misschien moet je het gewoon een jaar opschuiven. Is dat wat reëler? Maar dat is, dat is een moeilijke politieke ja. discussie die wij gewoon kunnen voeren hier. Dat is al leuk. Precies, en dan dat moeten dat... mensen ook nog naar luisteren. <laughs> ja, tussen zijn nu de radio zetten. Ik hey, was er geen van, daar hebben we niks over te zeggen. Maar dat kunnen we natuurlijk wel. Nee, ja. ik, ik zou het reële vinden veel nu boetes geven eigenlijk is dat van de zotten want dan ja. geef je aan de ene kant geef je 10 miljard uh, staatssteun. en aan de andere kant zeg je ja en dan maar trekken we trekken wel die 2 miljard boete ervan af
2: nee maar je precies je kunt, ja. je kunt ook kijken naar hoe die automerken aan het innoveren zijn hè, om te zorgen dat ze inderdaad die co2 omlaag krijgen ja. maar ik denk dat sommige tesla
3: rijders en tesla fans niet onterecht oh, ja. zeggen van ja jongens maar het had wel sneller kunnen gaan ja, ja dat ja. klopt ja. en dat,
2: dat nu het gas erop moet dat blijkt ook wel want niet uh, letterlijk, hè gas op de actie nee goed punt goed punt de stroom moet door de, Zet, de, de do elektrode. doe de stekker in de stop contact en gaan, uh, want uh, Maarten Palten van onderzoeksbureau Jato Dynamics, die houdt die CO2 cijfers bij. En ja, ook volgens hem is er gewoon echt heel veel werk aan de winkel.
0: De conclusie is in ieder geval, als je de 23 Europese landen bij elkaar uh, optelt, is dat we na een jarenlange daling van de CO2 uh, inmiddels het derde jaar op rij een, uh, een lichte stijging uh, zien
3: yeah. over het wagenpark. Het wordt per merk eigenlijk bekeken. Per merk, per land, zeker. Ja, ja. Ja. En eigenlijk zeg maar, het merk wat nog niks elektrisch heeft... maar wel heel veel hybride doet, die doet het het allerbest. Eigenlijk best een groot verschil. Hè? Dat is de Toyota-concern, dat is ook Lexus. Ja, mooi merk, natuurlijk een mooi merk. <lacht> maar uh, <laughs> die, 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 die zijn de enige die onder de 100 gram zitten... van de Europese fabrikanten.
0: Ja, ja, die hybride techniek die werkt dus goed... Ja. En uh, daarmee zorg je niet alleen natuurlijk voor een lagere brandstofverbruik, maar ook een uh, lagere CO2-uitstoot.
3: Uh, ja, en dan hebben we ook altijd een hackersluiter. Ja, dat <laughs> is het... Suzuki, denk ik. Nee.
0: Het gaat om relatieve... Uh, als je het nu hebt over de, zeg maar de, de, de hè, die boetes en de EU... dan praat je over oh, een ja. systeem waarbij je een relatieve doelstelling op CO2 hebt... die gebaseerd is ook wel op, op het gewicht van ja. je auto's. Oké. Okay. Want de ta, uh, Tata, dus de, de eigenaar van Jaguar Land Rover... die kan je niet dezelfde doelstelling geven als Suzuki die iets lichtere auto's houdt.
3: Uh, ja, ja, ja. Ja, aan de andere kant zou je dat natuurlijk wel kunnen doen. Want ja, maakt mij nou uit dat jij in een zwaardere auto zit. Ik wil CO2, daar gaan we allemaal dood van, want dan wordt de aarde te warm. Nou, nou,
0: ja, het is, het is aardig, ja, aardig nee, je, om zeg maar, ja. wat overgang... Uh, hè, ja. een V-zin, die wordt wel vaker genoemd... om dat, uh, om dat te faciliteren. Ja, okay. dat is je natuurlijk een hele rigoureuze... Uh, monotome auto's. Uh, ja, ja,
2: ja, nou, ja. Paling. Nee,
3: dat is wat we willen. Lekker, ah, zeg maar goed, de, 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 de echte
2: herkensluiter... die jij bedoelde, was... Mercedes, ja, Mercedes. 140
3: gram, 9 En Toyota, 97,5. dus Er zit wel een verschilletje tussen. Ja. Um, het stijgt nu, de CO2 eigenlijk? Europees gezien, gezien zeker, ja. ja. Waardoor komt dat? Want je zou verwachten dat het juist de goede kant op gaat, zeg maar.
0: Ja, dat zijn eigenlijk de drie hoofdredenen die, wij, die we zien. Ten eerste is de SUV in de opkomst. Dus auto's gaan wel hoger, we breder, wat zwaarder. We verbruiken daardoor gewoon per definitie meer brandstof... en stoten dus meer CO2 uit. Ja. Dat is één. Uh, waar wij bijvoorbeeld in Nederland in 2016 uh, iets van 30% dieselregistraties uh, hadden, zagen we in 2019 dat het verdampt was naar 7%. Ja. En zoals jullie weten, diesels hebben relatief een lage CO2-uitstoot. Dus dat zijn twee belangrijke drivers. En de derde, daar was het onderwerp waar we de vorige keer over spraken, is die WLTP, die uh, zorgt ervoor dat de, 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 de meting anders is, waardoor ja. je tegen hogere waarden uh, aan bent gaan lopen de afgelopen twee jaar.
3: Ja, en, maar, maar dat, dat is natuurlijk wel heel raar. dat we hebben een komen we boetes aan, potjeel We gaan straks ja. het straks ook nog over hebben. Ja. Maar tegelijkertijd zie je van, ja, nou trekken we ons nog even niks van aan. We gaan gewoon lekker laten die CO2-uitstoot oplopen als Mooi,
0: ja, ja, wat we nu heel veel zien bij ons in de database... is dat er echt enorm veel varianten van hybrides, plug-in hybrides... en dat soort dingen allemaal ja. massaal uh, in de te komen.
2: Maar je zou ook kunnen zeggen, advocaat van de duivel... die automerken die hebben allemaal afgelopen jaar hun CO2-uitstoot... Verhoogd om vervolgens dit jaar makkelijk naar beneden te kunnen gaan, waardoor de kans op boetes wordt verkleind.
0: Ja, dat is misschien een beetje papieren werkelijkheid. Is ja, dat zou voor landen als Nederland niet handig zijn geweest, want daar is de CO2 gekoppeld aan de Nederlandse. Je er een
2: paar honderdduizend auto's, ja, dan zullen ze ook niet failliet van gaan. Ik bedoel, is geen ik kan me niet voorstellen dat er een automarkt echt wakker ligt of een autofabrikant echt wakker ligt, serieus wakker ligt van de Nederlandse markt.
0: Aantallen zijn relatief klein, klopt.
2: Het is Officieel, zeg maar, de grens is 95 gram per
3: kilometer. Maar het verschilt per fabrikant. Hè? Per en merk. Het, per ja, merk en dat hangt dus van je gewicht uh, af. En ook weer aan verkoopaantallen, geloof ik. Of dit is echt verkopen maal... Uh, zeg maar, ja, het gaat uiteindelijk
0: je... zeg maar om wat, wat ze dan noemen parken. En wat wij dan ook vertalen naar volume gewogen. En daar zit inderdaad je, je, je aantal in. Dus het gaat erom wat, wat, je, wat je in een jaar verkocht hebt. Feitelijk. Hoeveel heeft dat bijgedragen in de CO2. En hoeveel ja. zit dat af van de, van de doelstelling.
3: Ja. Maar Zijn er ook merken die onder die 95 gram moeten scoren? dan? Jazeker,
0: ja, ja? Zeker, ja, okay. je noemde zelfs al
3: uh, Suzuki en ja?
0: logisch, want die heeft natuurlijk relatief lichte auto's die, uh, die zit daar uh, qua
3: doelstelling uh, behoorlijk, uh, behoorlijk onder en ik zag uh, Renault 91 gram maar dan, en je verwacht het niet maar dikke Duitse bakken die uh, ook wel meer uitstoot de BMW en Mercedes ja, oh, verrassend ja? Ja. wat is de, de consequentie uiteindelijk als ze er niet aan voldoen?
0: ze hebben allerlei vormen waarin je uh, credits kunt
3: uh, verdienen
0: uh, bijvoorbeeld in 2020 kan je elke elektrische auto mag je dubbel tellen. He, dus een elektrische auto met nul of, of een plug-in met minder dan 50 uh, gram uitstoot, die mag je dubbel uh, tellen ten opzichte van een uh, reguliere brandstofmotor. Uh, je kunt ja. allerlei eco innovations die kun je kun je uh, inzetten om, om boetevermindering te krijgen. Je kunt er allerlei hybrides inzetten en elektrisch verkopen. Maar stel dat je het nog steeds niet haalt, moet je gewoon boete betalen. Ja. En uiteindelijk betaalt maar, de finale ja. consument die, betaalt die boete. Ja. En dat
2: moeten ook auto's zijn die ze daadwerkelijk verkopen. Tellen ja, die mee? Ja, registraties. Oké. Okay, registraties zeker. tellen ja. mee. Maar dan is het dus ook wel, he, nogmaals, uh, uh, verklaarbaar... dat heel veel merken pas dit jaar met uh, full electric auto's komen. Ja,
0: de, de, de overheid die legt allemaal hoepeltjes neer. En die auto-industrie ja, springt daar doorheen. Ja, ja. Weet je, ja. Zo werken die dingen.
3: Ja. Je noemde eco-innovation. denk ja, maar, En wat, wat zijn dat dan? Want, nou, ja, als de auto's daadwerkelijk zuiniger worden... dan hoef je ze niet nog een keer uh, zeggen... hier, beloning. Want... Maar
0: stel dat je wat, 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 wat laat bent. Uh, yeah. Dan kan je zeggen, hier betaal we wat boetes. En dan is dat bedrijf allemaal boetes aan het betalen. En het R&D-budget is weg. Dus uh, kunnen ze geen schonere auto's ontwikkelen. Ja. Dit is een beetje bedoeld om te zeggen... weet je wat, als jij toch al bezig was om... Om dingen te ontwikkelen, maar je hebt ze in in, in in testfase en je bent er nog mee bezig, maar je hebt ze nog niet kunnen registreren. Belonen we je ook.
3: Oké, okay. <laughs> het is wel mooi. Nou, best aardig. Ja, je hebt je huiswerk gedaan. En je, bedoel, je hebt eigenlijk een één voor je Franse proefwerk. Maar ik, ik zie de wel de dat je... Voor, je was ja. wel al bezig. Dus we hogen het dat hard op naar de het.
2: Ja.
3: <laughs> het is wel... Ze hebben dat goed geregeld, die autofabrikanten in Europa. Toch? Ja, ik zie jou. Jij denkt hier... Ja, 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 ze betalen wel de over. Iedereen
0: denkt ja. daar anders over. <laughs> ja. Er zit uh, 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 dus in een ingroeitraject uh, in. waardoor je Kijk... Het is natuurlijk ook een Europees ding. De Europese auto-industrie is natuurlijk belangrijk voor de Europese economie. Trump zou zeg maar, zijn auto-industrie anders beschermen dan dat, nee, dat de EC nee, doet. Zeker. Ik dat is, vind dat, dat... dat het best wel in balans is.
2: Maar ja, op okay. uh, basis van wat jullie op dit moment weten hè, over die CO2-uitstoot... Wat is, wat is dan de stand van zaken? Gaan die automerken hieraan voldoen? Niet elk automerk uh, zal het gaan halen. We kijk, als heel veel, heel veel mensen gewoon een heel mooie
0: AMG uh, willen kopen... een uh, G-klasse met, uh, met zo'n zo zo mooie motor erin... Ja, dan ja, gaan, die ze... gaan, gewoon, gaan we gewoon extra betalen. Van dat gigantische geld, wat daar uh, aan de Nederlandse en de EU-strijkstok blijft hangen, kun je onwijs veel bomen planten. Ja, dus uh, weet je, dus
3: uh,
2: zolang je dat niet Zou, verbiedt...
3: Zou je bomen kunnen planten? Ja, dat is, uh, dat is beter maar, voor Maar
2: dan ben ik wel benieuwd. Ja, wat, hoeveel bomen zijn dat dan? Wat voor. Wat, <laughs> wat voor ja, dat je wel weten. Nee, Hoe hoeveel... hoog zijn die boetes? Ja. Hoe, wat kunnen we verwachten? Ja, de, ja, heb je voorbeelden de, de, daarvan? Worst-case scenario's
0: uh, uitgerekend. Dus dat betekent dat die eco-innovations en dat soort dingen, die, die kunnen wij niet bereiken. Want jullie weten we Daar zitten we niet bij bij die gesprekken. Maar je praat over je praat over miljarden boetes.
3: Hoeveel heb je voorbeeld? Ik haal het er even mee. Jazeker. Dus nou trommelen.
0: Worst case scenario: PSA: dus dat is met alle merken met Opel erbij, 4,9 miljard. 4,9 miljard, ja, wow. Dat is 2100 euro per verkochte auto. Dus ja. als je het in perspectief zet in de verkoopaantallen... want ze die, die, die verkopen gewoon 2,2 miljoen auto's in 2019... dan is dat per auto 2100 euro.
2: Ja, nou ja, als dit bedrag uh, klopt volgens jouw papieren... dan zullen de andere bedragen ook wel kloppen. Renault 3,7 miljard euro, hebben jullie uitgerekend. BMW 1,9 miljard. Dat zijn toch wel, wel funke verschillen... maar dat heeft dus met het soort modellen te maken... en wat er op de rol staat eventueel.
0: Nou, wat er op de rol staat, vertaalt zich niet in nee. deze...
2: Dus, dit is, dus dit is
0: dus van
3: de, vorig jaar, de cijfers. De eigenlijk.
0: verkoopcijfers zijn voor, van vorig jaar. Ja. En de doelstellingen zijn
3: zeg maar, van 2021. Ja, okay. uh, Ik zal ook even kijken naar de uh, groep PSA. heeft uh, vorig jaar, 2019, 3,2 miljard euro winst gemaakt. Dus stel dat zij nu niets <lacht> zouden doen, gewoon om dezelfde voet ja. verder... maken Dan ze, ze, ze 1,7 miljard ja. verlies. Maar ze hebben ruimte om boetes te betalen, eventueel. Dan kun je gewoon zeggen, ja, nou ja, fuck it, ik doe het gewoon. Ik maak die auto's allemaal duizend euro duurder. En uh, nou ja, dat is het dan. Ja, dat lijkt me de minst verstandige oplossing. Ja. <laughs>
0: en, en daarom zie je dat er behoorlijk wat elektrische modellen... ook van, de, van deze stal uh, op de markt komen.
3: Wat is jullie inschatting? Gaan er, gaan er boetes volgen voor fabrikanten? Ja, ja, zeker. Een aantal merken om te komen er gewoon niet aan. Nee. Welke merken denk je dat die boete gewoon echt gaan, gaan krijgen?
0: Nou ja, wie zitten er redelijk ver van hun doelstellingen af? Een Daimler, daar uh, zou ik me niet over verbazen. Nee. Als ik het elektrische gamma een beetje kijk wat, ze, wat, wat er allemaal aankomt. Ja, er komt en,
3: veel aan, maar ze, hebben, en ze verkopen niet zoveel elektrisch. Nee. Dus, <lacht> dus, dus, dus dat sluit ja. ik niet uit dat,
0: uh, ja. dat, dat, er, uh, dat daar een boete betaald moet worden. Ja. Die doorberekend wordt aan de, ja. aan de
2: consument. Dankjewel voor nu, we gaan dit verhaal in de gaten houden. De Nationale Autoshow. We gaan door met een bijzonder gesprek dat we niet zo heel lang geleden hadden met Hein Noordman. Hij is blind, maar kocht toch gewoon zijn droomauto. Een, wat was het?
3: Een ja, Lotus Evora.
1: Ja. Ja.
2: Ik niet vind het fantastisch, hè?
1: En hij was een, als een kind zo blij. Heerlijk. We hebben... We hebben net nog een stukje gereden het is uh, echt fantastisch. Uh, uh, zo strak en, en, uh, uh, en goed als die auto rijdt. Ja, uh, daar ik, hoef je niet voor te, voor te kijken om, uh, nee. om ervan te genieten.
3: Maar ik vind dat wel graag, we hebben een stukje gereden... terwijl we net hebben geroepen dat jij blind bent. Maar je, 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 je rijdt er wel in of je laat je rijden, hoe werkt dat?
1: Ja, ik, ik heb nu laten rijden. Ja. Uh, dus ik moet er inderdaad helaas naast zitten uh, ja. op de openbare weg... Oh, uh, dat kan ik niet zelf rijden. Ho hoewel ik wel al uh, uh, een keer, dat was dan niet met deze auto... op het circuit zelf heb gereden met iemand naast mij. Terwijl ik achter stuurde. Oké. Okay.
3: Ja, dat moet je ook maar durven. Daarnaast <laughs> zitten, bedoel je. Joh. Ja. Ja. Deze meneer is blind. Ga jij er even naast en <laughs> ja. ga een
2: rondje circuit rijden. Oké. Okay. <laughs> um, <laughs> maar dus met een vaste chauffeur, neem ik aan, dan?
1: Nee, dat was met, dat was met Michel Blekemolen oh, ja. uh, op, op Zandvoort. En, uh, nou, we begonnen heel langzaam ah. en uh, uiteindelijk reden we 170 op het rechte eind. Dus uh, Spannend.
3: Maar dat is ook wel een voordeel, denk ik, dat
2: Michel Bleckermoyle dat, uh, dat circuit ook blind kan rijden. Uh, ja. Nou, ik, ja, ja, dat scheelt als iets. Je bent
3: bijna vier jaar geleden blind geraakt door een ongeluk, uh, toch? Wat is er ja, gebeurd? Ja.
1: Nou, ik, ik, ik was aan het trainen om een, een ijsbeklimming in de Alpen te gaan doen. We zouden gaan waterval klimmen. Ja. We gingen nog even een keertje trainen in, in de hal. En toen is er wat misgegaan met uh, het leggen van de zekering. Ja. En toen uh, was ik uh, op zeg maar, zo'n zo 15 meter, zo'n 6 etages hoog. En toen moest ik even in de touw hangen. Op dat moment uh, dat ik er gewicht op moest zetten, zoek, uh, uh, schoot ik uit de zekering. En ben ik zo uh, v, uh, 15 meter naar beneden gekukeld op een betonnen vloer. Oh. Zo. Nou, dan, dan, daar, da, daar, kom je niet knapper, uh, uit dan, uh, dat je dit bent gegaan. Toen nee, nee. Heb ik Alles gebroken wat je maar kon breken en, ja. en daarbij ook mijn zicht verloren.
3: Oké. Okay zo, maar ja, ja. Daar, daar zou je ook kunnen zeggen, nou, dat had ook nogal anders kunnen aflopen. Voel je dat ook zo? ja, dat is natuurlijk heel lastig. Ik kan me voorstellen dat je, als het net gebeurd is en je komt weer bij, dat je dan denkt, wow, wat is er gebeurd? En kan niet meer zien. Hoe, hoe werkt dat dan voor jou?
1: Nou, dat is dat was natuurlijk. Uh, ik, ik heb toen eerst uh, vijf weken in coma gelegen en ja. op een gegeven moment, ja, weet je je, je, je gaat weg een avondje lekker nog even trainen. Op een gegeven moment word je wakker en je ligt met allemaal stellages in een bed en een slang in je hals. Om ja. adem te halen en eentje door je neus om te eten. En één ziet niks. Dus ik snap daar natuurlijk helemaal niks van. Nee. En als je natuurlijk uit coma komt, het is niet even klik wakker worden... en oh jongens, daar ben ik weer. Dus nee. dat was een hele bizarre ik ja. tijd. En ja, ik, uh, de, ja, daar heb je inderdaad nog wel beelden uit die komen. Ja. Maar dat zijn hele bijzondere beelden.
2: <hijks> ja. Oké. Okay, nou, ja. hoop, hoop ellende is je natuurlijk overkomen uh, op dat moment. En toch heb je deze auto gekocht. Is, is dat dan een beetje het pluk-de-dag-effect?
1: Absoluut, weet je, ik heb natuurlijk toch. Ik, ik weet in die vijf weken is mijn vrouw tot vier keer toe door het ziekenhuis gebeld. Van oh, je moet nu gaan komen, want hij gaat de nacht niet meer halen. Wow. Um, dus ik realiseer me te de natuurlijk dat ik, dat ik in de, in de blessure-tijd leef en dat ik er eigenlijk niet meer had zullen zijn. En nou, door, door, door mijn ongeluk, ik, ik, ik kan mijn bedrijf niet meer voeren, dat heb ik weg moeten doen. Ik heb mijn, mijn, mijn job niet, uh, niet meer kunnen doen. Uh, er is zoveel wat, wat er niet meer is: je ziet je eigen gezin niet meer, je, je vrouw nooit meer. En dan probeer je natuurlijk toch te ontdekken van de dingen waar je wel nog van kunt genieten. He, daar waar je vroeger natuurlijk even in je auto sprong. en, en uh, nou, de wereld uh, in re. is het nu letterlijk met je, met je blinde stok... van stoeprand naar stoeprand. Maar goed, ik, ik was altijd heel, al een enorme autoliefhebber. vooral Engelse auto's. En uh, een tijdje geleden ging ik met een vriend voor het eerst weer naar een autotentoonstelling. Ik denk, nou, dat wordt wat, een blinde naar een tentoonstelling. <lacht>
3: ja. Uh, ja.
1: Maar dan lopen we gearmd, zeg maar. en dan heb ik van die witte oberhandschoentjes aan. en dan zeg oh, dat is, uh, dat is een Jaguar, dit of dat. of oh, dat is een Aston Martin, moet je even voelen, dat is dit. En, en het leuke is dat. Als je dat natuurlijk ook voorzichtig doet, en, en ik zorg ook altijd dat ik kleding heb, dat ik geen krassen kan maken of iets, En ik heb die, 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 die stoffe handschoentjes aan, nou, dat, dat je dan vaak op plekken mag komen waar normale bezoekers niet mogen. En dat je erin mag en doet. En, en, dus uiteindelijk hadden we een ontzettend leuke dag. Ja. En, en ja, zo rol je dan op een gegeven moment GBR's een proefrit maken. En, en dat was op een gegeven moment kwamen we uit, uit Hilversum, meen ik, en was ik met een vriend. En we zaten zo onderweg te praten. Ik zei, wat ik nog een uh, keer gaaf lijkt is, is uh, een, een Lotus. En dan bedoel ik die eigenlijk uit de Spa you Love Me, die esprit. Die witte, weet je dat ding? Ja, dat ook. En uh, nou, toen kwamen we langs van de kooi, uh, sportscars en houten. En ik zei, kom, laten we even gaan kijken. Dus wij daar naar binnen. En, en dat, nou, zeg jij actie. dan
3: nog, laten we even gaan kijken. Dat is ook best gek hoor. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs>
3: ik zie het door de vingers. Ja, ja. ja, ja, ja precies. Maar goed, je ging naar en, Van der Kooi. Ja,
1: ja en, en nou, ik bedoel, ja, wie denkt überhaupt aan dat een blind natuurlijk geïnteresseerd is in de auto? Maar we werden zo leuk uh, ontvangen. En uh, uh, nou, joh, Willy, koffie, weet wil je, dat je mag wel even, uh, even voelen en doen. En uh, nou, ik werd meteen meegenomen voor een proefrit. Nou, dat had ik natuurlijk niet moeten doen.
4: Ja, nee, nee.
1: <laughs> je was verkocht. Ja, weet je, dat, dat, dat inderdaad weer dat gevoel dat van God, wat stuurt zo'n auto heerlijk strak? En wat het geluid zo met zo'n middenmotor die er zo heerlijk ligt te, te, te roffelen erachter je. En, ja. en, uh, ja, dit is weer genieten gewoon. En, uh, dus, toen, toen was ik inderdaad verkocht. Maar mede door ook het enthousiasme wat ik uh, meekreeg van de mannen bij, bij Van der Kooi. Dat was okay, ook wel leuk. Yeah. Uh, maar een maar het is een en, uh, 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 Evora geworden, Heijn. Ja, ik heb expres gekozen voor een... Ik vond de Evora altijd een hele, hele, hele uh, gave, stoere auto. Een, een, een mooie beetje brute kop en, en uh, nou, een beetje stevige auto. En, en ik heb bewust gekozen ook voor een auto met een, zeg maar twee presteen... met van die twee kleine achterstoeltjes. Ik, ik ben in de, in de wacht voor een uh, geleidehond. Oké. Okay. Ja, dan moet ik natuurlijk niet, niet, niet nu een, een, een auto kopen met alleen maar twee stoelen. Waarbij, uh, nee. Uh, ja, we kunnen niet met de lodus omdat de hond niet mee kan. Nee, nee. Uh, dus ik heb bewust ook uh, een plus tegen.
2: Uh, hopen dat die geleidehond ook een beetje Petrolhead is, uh, trouwens. dat <laughs> ja, <Ja>. selecteren, <laughs> ja. Hein, ja. kun je, kun je hem uh, starten nu, eigenlijk? Ja, weet je, dat ik dat zeg? Ah, is wel leuk. Ja. <laughs> ja. Oké, <Okay>, hoor. <laughs> lekker. Lekker.
1: <laughs>
2: Heerlijk. Ja, hij ja, is een lekker geluid joh. We kunnen hem niet zien. Wat dat betreft uh, zitten wij nee. nu even in dezelfde situatie als jij. Maar we kunnen hem wel horen. En ja. hij klinkt fantastisch. Ja.
1: ja, het is echt een, 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 een lekker monster. Ja. Het, uh, ja. Mooi.
2: Ja, Hein Noordman... Uh, ja, Wouter, jij moest bijna nog een, een traantje wegpinken eigenlijk. Zo, ja, zo geëmotioneerd.
3: Ja, nou weet je, het, het vechten voor, uh, ik krijg ook, voor. Ik krijg er ook gewoon weer kippenvel ja, van. Vind, kan ook een beetje die, met de wind de, te er, maken ja, hebben hoor, ja, die nou, hier ja. staat. Maar, uh. Ja, weer op het strand. Wel. Nee, maar in tegenspoed daar dan toch wat van maken. Echt knokken om, om weer uh, iets van te maken. Ja, zo'n zo verhaal uh, raakt mij wel. Vond ik echt inspirerend. En uh, ja, ik, ik hoop gewoon dat hij nog heel lang van die auto kan genieten. Uh, misschien moeten we hem nog een keer aanbieden, ja. zo'n rondje rijden naast kan zitten. In ja. oh, voorraden ja, daar. Lijkt spugen me. we niet op als best een gave goed, auto.
2: Heel goed. Uh, als mensen wat, uh, wat horen op de achtergrond, dat is dat de wind, de wind, de Noordzeewind die langs onze microfoon zuist. Want wij zitten in uh, Zandvoort aan zee. De uitzicht op de Noordzee, schitterend. Mensen die genieten van hun vrije tijd. Ja, het ja. kan niet in het buitenland bijna. Hè. Dus we, we gaan hier ah. maar doen.
3: Had inmiddels wel een beetje, ja, gekund, precies. maar ja, ja, ja. We, over... ik snap wel dat mensen de keuze hebben gemaakt om in Nederland te blijven. Ja, ik ook. Ik hoop wel dat ze mooi weer blijven krijgen. Ja, want wij
2: overwegen zo langzamerhand om de boel op te pakken en gewoon ja, ja, ja. naar Zuid-Frankrijk aan de bank. Nee, ja,
3: Zuid-Frankrijk blazen, dat had je kunnen doen met de Renault Megane RS Trovière. Lekker de kinderen thuis kunnen laten, want er zit geen achterbank in, toch?
2: Nee, precies. <laughs> en, 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 ja, nee, zeker, of met de Toyota Supra. Ook geen achterbank in. Nee,
3: precies. Ja. En We hebben de, de master driver van de Toyota Supra. Dus, dus degene die uiteindelijk moet zeggen, ja, hij is goed zo. Het is gewoon een droombaan van iedereen autoliefhebber.
2: Heerlijk, nou en die spreken we zo. Ja,
3: precies. Tot zometeen.
1: BNR Nieuwsradio
0: De Nationale Autoshow Meijndert en Wouter
2: Ja Wouter, het is een 6 in lijn motor. Ja. 340 pk. Het geluid van de Toyota GR Supra.
3: Echt een dikke auto om te zien. Ja. Is echt, uh, ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken: nou, ik weet niet of ik hem mooi vind. Maar
2: we, hij, hij springt er wel uit. Dus ja. dat is goed gedaan. Voor mensen die niet hier naar de studio kunnen komen om te kijken. Die kunnen ook even de Twitter opgaan. Ja. Nou, die zit even een mooie foto
3: op. Vast wel. Hij is ja. zo'n goede fotograaf, jongen. Precies. Uh, ons gast kent deze sportauto van Havertort. Gort. Uh, Want hij is de Master Driver. Vette titel, is ja. Ja, 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 Toch, master, ja, wat ja, doe jij ik ben master
2: ik ben ook, ik vind ook, Ik ben master driver van ja, dit programma. Ja, 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 precies. Dan ben ik al een junior driver. Ja. <laughs> Herwig is welkom. Master driver dus. Ja, wat houdt dat in?
4: Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor het uh, rijgedrag. Uh, niet alleen het rijgedrag, maar voor hoe de Supra aanvoelt. Vanaf het moment dat de uh, chauffeur instapt, auto start, uh, aan het stuur draait... ...begint te rijden, overal even wegrijdt, uh, gas geeft... Ruimt, alles wat u dan voelt en uh, ervaart. Dat yeah. is mijn verantwoordelijkheid.
3: Maar dat is het allerbelangrijkste aan een auto, toch? Of, nee, of... Dat is
4: inderdaad het gevoel. Yeah. Dat is het, uh, het allerbelangrijkste.
3: Yeah. Dus je bent de baas. Uh,
4: <laughs> de baas. Baas is een groot woord, oh, yeah. maar daar heb ik mijn zeg uh, in, ja, inderdaad.
3: Yeah. Maar heel, be heel bepalend. Ja, weet je, er zijn natuurlijk meer dingen. Ik bedoel, het uiterlijk had ik het even over, maar, maar een momentje weg. En zeker een Supra. Dat moet gewoon... Lekker zijn. Dat moet kloppen. Dat,
4: dat moet inderdaad kloppen. Dat moet ja. uh, een harmonieus en uh, op elkaar afgestemd geheel zijn. Yeah. Maar, maar werkt het dan ook een beetje zoals... Hè, want
2: die, mensen, mensen kennen de Formule 1 wel. Hè, en die, die Zo'n Max Verstappen, om maar eentje te noemen. Uh, Hamilton kan ik ook zeggen. Vettel, uh, Leclerc. Noem maar op, die krijgen een auto. En dan gaan ze met hun team daar aan sluiten. Is dat eigenlijk wat jij ook doet?
4: De, 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 de settings veranderen? Ja, daar komt het op neer. Maar uh, in de motorsport natuurlijk uh, is het hoofddoel uh, uw rondetijd verbeteren. Ja. Uh, wij moeten natuurlijk, of ik als master driver moet natuurlijk... een, uh, een bredere kijk hebben op, uh, op het product. Uh, dus het is eigenlijk maar... veel ingewikkelder wat je doet. Het is wat complexer, ja. ja. Omdat, uh, um, ja omdat je met, met veel meer factoren rekening moet houden. Uh, ja, gelijk al zegt, het, het gaat niet over... over Tijden. het gaat ook over het, uh, het uh, gebruikscomfort, het comfort algemeen, eigenlijk, uh, ja, uh, er heel, er heel verschillende type
2: wegen waar je op rijdt ook ongetwijfeld, voilà. je ja. maakt het niet alleen maar voor asfalt.
4: Voilà, ja, verschillende ja, type wegen, dat, uh, bedoel dat een klant uit de auto kan stappen na, na een rit van 7, 8 uur en dat hij zich toch nog, uh, toch <lacht> dat, is, uh... ja, precies.
2: <lacht> dat is toch belangrijk.
3: Maar als, als het zo'n complexe uh, job is... Uh, kijk, voor autosport is het eigenlijk heel simpel. Hè? Van degene die het hardste gaat, dat, die is de beste. Uh, maar voor een masterdrive komt er dus best veel bij kijken. Um, hoe, hoe word je dan masterdriver?
4: Ja, want ik, yeah. ben, ik ben eigenlijk ik ben in, die, in die job uh, gerold. Yeah. Ik, ben, uh, ik ben bij Toyota begonnen in 2000. En ik heb uh, ook een voorgeschiedenis bij, bij Ford. Yeah. Altijd in, uh, in het vakgebied van, van Dynamics eigenlijk. Uh, of dat, dat, daar ben ik bij Ford mee geëindigd in de yeah. vehicle Dynamics.
3: Zo, maar dat was een koude kermis om in 2000 bij Toyota te beginnen uh, dan.
4: Uh... Koude kermis, niet echt. <laughs> dat is een, een heel andere... Er was veel te halen. <laughs> ja. uh, een heel andere bedrijfscultuur, dat yeah. is... Dat is inderdaad, maar uh, ja, uh, en een, en een hele uitdaging ook, een, een heel nieuwe omgeving, nieuwe uitdaging. Het is allemaal goed gelopen.
3: En hoe ben je uiteindelijk bij het project Supra uh, betrokken geraakt?
4: Eigenlijk heeft dat ook een voorgeschiedenis. In 2008, dat begint in 2008, 2009... ...waar dat ik met Tetsuda Tada, de chief engineer van de Supra... ...was destijds ook chief engineer voor de GT86. Ja, ja. En daarmee ben ik dus eigenlijk in contact gekomen... ...om de GT86 af te stellen. En destijds, dat kan ik wel zeggen... ...hebben wij met ons twee bepaalde beslissingen erdoor gedrukt uh, op het gebied van rijdynamiek, die op dat moment bij Toyota vrij revolutionair waren. Zoals? Yeah. Uh, dus eigenlijk zoals het, het, speels, het speelse karakter van de, van de Toyota GT86. Dus yeah. eigenlijk de balans wat verleggen van stabiliteit naar agiliteit
3: ja Eigenlijk een auto ook een beetje gevaarlijker maken. Misschien. Nee,
4: eigenlijk, eigenlijk... Spannender. Spannender. Ja,
3: nee, Spannender. Gevaarlijker, ja. met, met elektronica. Kan je, regel je dat natuurlijk weer ook. Hè? Ja,
4: maar... niet, niet alleen met elektronica. Wat we bij de GT86 en ook bij de Supra altijd op gelet hebben... is dat, uh, dat de auto progressief en voorspelbaar blijft in het grensbereik. Ja. Uh, echt gevaarlijk wordt het pas als, uh, als, uh, als die karaktertrekken niet aanwezig zijn.
3: Ja. Oh, en... ik weet ik, een goede Toyota voor de MR2. Nou ja, 90 jaar. Dit is voor Petro Hits. Als je daar van het gas ga ging halverwege een bocht, dan eindig je gewoon gegarandeerd achter tevoren. Dat was, een, dat was, een hele, dat was niet het hoogtepunt.
2: Uh, maar nu, over de Supra. Ja, want, want je kreeg dus voor de, voor de, de GT86 een duidelijke opdracht mee. Ja. Uh, hoe was dat met de Supra?
4: Ja, dus zoals ik al zei, met die GT86 hebben we destijds die beslissingen genomen om in een bepaalde richting te gaan. Dat is gelukkig heel goed onthaald geworden door de wereldbars. Ja? Anders, anders stond ik hier <laughs> waarschijnlijk niet aan deze nee, microfoon. dan had je
2: een andere auto mogen en, uh,
4: Dus Supra, dat verhaal Supra begint dus ook bij meneer Tadde, de chief engineer die de opdracht kreeg van ons topmanagement om weer een nieuwe sportwagen uh, te ontwikkelen. Weer een samenwerkingsverband. En die komt dan bij mij aankloppen. En zo zijn we dus terug beginnen samen, samen te werken op de Supra en waar dat we nagestreefd hebben met de Supra, dat was voor Tadasan en mijzelf uh, vrij snel duidelijk, was dat we eigenlijk een grote broer van de GT 86 wilden bouwen. Dus eigenlijk heel het performance aspect op een, op een groter niveau, op een hoger niveau brengen, maar toch nog die qua streken van de GT 86 daar wat in uh, yeah. mixen.
3: Yeah. Ja, ja hij is, hij is, het is inderdaad wel een volwassenen auto. Hij is, ik, ik vond zelf, ik heb ook super graag gereden. Ik dacht op een gegeven moment wel van ja, of er, er moet meer vermogen in. Of, of iets smallere banden. Iets meer speels qua jongens had ik zelf uh, uh, wel lekker gevonden. Ja. Kan, kan, je, kan je er kan je daar een vinden? Of zeggen van nou, ah, dan heb je hem niet goed begrepen. Ja, wacht hoor, dus ik uh, begrijp niet alles.
4: Ja, daar heb, daar heb ik eerlijk gezegd een andere mening over. <laughs> want uh, <laughs> ja. gelijk, gelijk, met de GT86 speelt zich oh, Heel dat verhaal, heel dat grensbereik verhaal speelt zich af uh, ja, op een lager niveau. Yeah. En dat is natuurlijk wel iets waar je uh, goed rekening mee moet houden bij de Supra. Dat uh, eer dat je daar het, het grensgebied bereikt, dat je yeah. laterale versnellingen of je longitudinaal lateraal. Yeah. Dat dat allemaal op een veel hoger niveau is. Het gaat staat. allemaal veel harder. En dan... Veel veel harder. Ja. En daar is natuurlijk, uh, ja, daar moet, uh, daar moet je heel goed op laten dat, ja. dat daar je niet Je hebt te ver... eigenlijk mij
2: in bescherming genomen tegen mezelf. Ja. Dat, dat, dat ja, bevoel ja, dat je, je uitleggen. Ja. Ja, Ik krijg ja. het gevoel dat het heel goed is dat jij toch niet master driver bent geweest van de Supra. Uh, ja,
3: ja, dat is ongetwijfeld ook waar inderdaad. Ik, uh, nee, nou, nou weet je, het is wel interessant. om, om van, van welke keuzes maak je hierin en, en hoe, hoe kom je daartoe? Want dus, ja. je kunt natuurlijk uh, tien verschillende kanten op met zo'n uh, auto.
2: Ik voel een dagje op stap uh, eraan komen. Ja, heerlijk hè? Ja, ja, lijkt ja, ik me heel goed. goed. Yeah. Um, je hebt natuurlijk, je, je gaat sleutelen en je gaat steeds wat dingetjes aanpassen aan, aan de auto. Wat heb je gaandeweg uh, veranderd, verbeterd aan de Supra en
4: dat is een heel, een heel proces geweest. Ik denk dat we wel, als ik daarop terugdenk... wel 7 of 800 uh, veranderingen hebben aangebracht... tussen het, het rauwe prototype en het product dat hier nu voor de deur ja. staat. En natuurlijk, in het begin, uh, de begin van het prototypefase... dan uh, confirmeert je eigenlijk de architectuur die je hebt gekozen. Dus uh, wat bedoel ik daarmee? De, de spoorbreedte, de wielbasis, de, de hoogte van het zwaartepunt... Die dingen die worden dan geconfirmeerd of dat overeenkomt met, u, uh, met het uh, simulatief gedeelte. En dan zijn de veranderingen die aangebracht worden vrij, kunnen vrij, uh, vrij groot zijn of vrij ingrijpend. Maar natuurlijk, hoe verder uh, geëvalueerd in zo'n uh, tuningsproces, hoe subtieler en hoe, hoe minusculer ja. die veranderingen worden. Maar ze kunnen toch nog altijd een, een groot effect resorteren. Dus dat is... Uh
2: Ja, en, dat, en dat allemaal wel op gevoel. Want het gaat ook met de computer. Maar meestal is uiteindelijk op gevoel? Uiteindelijk ja, op, gevoel. Nee,
4: op gevoel. Echt dat op gevoel. Is, ja, Niks computer. Uh, nee, dat is inderdaad... Ja, fijn. Er is natuurlijk heel veel, heel veel data beschikbaar. Uh, er wordt, uh, ook, bij Toyota wordt er ook heel veel belang gehecht aan data. En aan, aan objectieve gegevens. Maar dat is inderdaad de rol van de master driver. Dat, uh, dat zijn gevoel gevolgd wordt om, om uh, veranderingen aan te brengen
2: pijlstok. Met welke auto ben je gekomen?
4: Mm, spannend, spannend. Met mijn uh, CH-R 1,2 turbo. Zo, zo. 6, manueel. Ma, 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 die staat hier niet voor de deur. Die staat hier niet voor de deur. Die staat onder in de garage hier. Oh, ja. Oké. Okay. <aja> Uh, well, kort, CA uh, was eigenlijk ook mijn uh, vorig project. Oh, ja. uh, dat heb ik wat simultaan met de Supra gedaan in het begin. Uh, ook een project waar dat ik heel goede herinneringen aan heb, omdat dat uh, <laughs> met een ander Patrol had. Luister luist je baas mee, denk je. Ja, dat je met een, met een, met een ander Patrol had. Chief Engineer Koba ja. was. Daarmee ben ik hier. Ja. Ja. Ja.
3: Wat, wat, wat zou je rijden als budget echt geen enkele rol meer speelt? Maar het mag niet een ja, Toyota of Lexus zijn.
4: Mag het een oldtimer zijn? of het mag niet? ook een oldtimer zijn, ja. als jij
3: dat graag wil. dan
4: oh. uh, Als het een oldtimer mag zijn... of een klassieke wagen... dan uh, ga ik voor de uh, Lotus Esprit S4. Dat,
3: uh, ah, oh, kijk. Ja. Wel, uh, uh, het stuurgedrag ook. Dus of, trigger je dan op. En, ja, en, en,
4: gewoon... Uh, of je gewoon je een gaat heel, James Bond zijn. Ja, nou, <laughs> misschien... een beetje geheimagent, maar ja, ja. Ik, ben, ik heb altijd... enorm veel respect gehad voor, uh, voor wat... Lotus ja. en uh, speciaal Colin Chapman... destijds ja. deed... Uh, altijd die, die limiet zoeken en altijd maar lichter en sneller. en ja, Zelfs tot op, tot op de grens van, uh, van het veilige af. En, uh, ja. Ja, ja, het zijn een, wel spannende auto's. Ja, spannende wagen. Ja, ja. En ja. ook op, op gebied van aerodynamica waren die mannen eigenlijk steeds hun tijd ver vooruit uh, Lotus. Dus ja. daarmee, als het een klassieker mag zijn, uh, de Lotus S3 S4. Ja. Als het een moderne wagen moet zijn...
3: Ja, maar dat vind vinden we ook leuk.
4: Dan zou ik zeggen, ja, uh, dan ga ik... Um, Porsche Targa nemen, daar
3: ik. Ja, goed. Ja, ik, ja, ik zie je een wel, van onze zie onze wel kijken
4: van, ja, dat, uh, dat is misschien niet de meest dynamische auto. En dat klopt waarschijnlijk ook. Ik heb er nooit yeah. mee gereden, maar met dat glazen dak en dat Targa ja. concept. Heel mooi. Je
3: moet alleen een, iemand vinden die even de, de, de voorwielaandrijving eruit sloopt. Want de, 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 dat, is echt zo, dat is echt zonde dat de Targa's alleen vierwiel aangedreven. Ja. En dat is, dat is gewoon niet
2: nodig bij die auto. Nou, zonde. Precies. Maar, ik ben, ik, maar dat was niet gebeurd als onze gast de nee, was geweest. Nou, van de Targa. Ja. Yeah. Dan was hij er al lang uitgesloopt. Hoeveel ja. masterdrivers hebben jullie eigenlijk bij Toyota? Uh, binnen Toyota zijn er drie. Drie. Dus, Kijk,
3: uh, nou, dat, dat is een, een van de grootste autoconcerns ter wereld, en er zijn maar drie masterdrivers, en wij hebben die één hier, dus dat uh, dit is een uh,
4: eer
2: voor ons. En, en degene die de Supra mocht doen,
3: dus hij ja, staat gewoon. En de CR op nummer één. En, en de CR. Ja.
4: ja. 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 Nou,
3: ja maar, de, maar de Supra is natuurlijk wel een van de gaafste projecten binnen precies. Toyota geweest uh, van de afgelopen jaren.
4: Ja, van de afgelopen jaren wel. Ja. Inderdaad, ja. ja.
3: Ja, Lexus heeft natuurlijk ook wel een van de sportauto's gebouwd. Ik met die ook uh, betrokken in. geweest
4: bij de Alava bijvoorbeeld. Ja, ja, okay. ja, de GT86 was anders ook een mooi project. Ja, zeker. zeker. Is, uh, allemaal...
2: maar, maar, drie masterdrivers. Jij ja. bent er een van. De andere, die kennen we eigenlijk ook. Ja, maar niet persoonlijk nog, maar nog niet. Nog niet, nee, maar dat is de grote baas
4: van Toyota. Toyota. Ja, inderdaad. Ja. Best bijzonder. Dat is uh, ja was bijzonder man. Het Dat uh, ja, is ook iemand die, die echt benzine in de bloed heeft. Zeg altijd. Dat is uh, ja jullie kennen hem misschien van van met zijn business businessvestje op televisie of op, op YouTube.
2: Ja. Maar, nou uh, ik weet ook wel dat hij heeft gezegd dat uh, auto's en dat met name ging het over over Lexus ook. Maar het moest allemaal meer sexy worden. Ja. Nou, met de soepra is dat, dat wel redelijk gelukt.
4: Ja. ja heeft dat uh, heeft hij die, die uitspraak eens gedaan? No more boring cars. Ja. Best, best wel gewaagde uitspraak destijds, denk ik. En, uh,
3: maar wel terecht.
4: Wel terecht, ja. ja.
3: Toch? En, ja, je ja. Ja, ja, zijn. Ja. Hoe is het om met hem samen te werken?
4: Ik ken Akio al, al uh, sinds 2006. Dus eigenlijk hebben we ons leren kennen in de motorsport aan de Nürburgring. Ja. En daarna zijn we eigenlijk meer en meer in contact geraakt in projectgerelateerd werk. En eigenlijk, ik denk altijd als je mensen op een sportief vlak eerst leert kennen... Dat ja, dan ja. De verstandhouding... Dus een wederzijds respect. Ja, wederzijds respect en ook een relaxtere manier van omgaan. Wie kan er beter rijden van jullie twee? Hij vertelt het toch niet. Hebben
3: jullie onze ronde tijden bijvoorbeeld vergeleken of doen jullie dat niet?
4: Ja,
2: niet direct. Niet direct?
4: Ik denk dat ik iets sneller Maar
2: Ik kan me wel voorstellen, dat misschien niet eens tegenspreken... maar dat jullie wel discussie hebben over zo'n auto...
4: Dus kussie is misschien een groot woord, maar toch wel... De Supra was Akio zijn geestekind eigenlijk. En daarmee heeft hij ook altijd het project uh, zeer, zeer nauwlettend opgevolgd. zijn wij ook verschillende keren naar Japan geweest met een prototype... om hem op de hoogte te brengen en te houden en een presentatie geven. Ook uitgenodigd in Europa om met de wagen te rijden. En daar waren hij is de volledig de hier in Europa ontwikkeld? Ja, hij is volledig in Europa ontwikkeld. En er zijn dan inderdaad wel momenten dat hij andere voorkeuren heeft. Maar dat gaat dan natuurlijk niet over het, het, de basis van het rijgedrag... maar over, over kleine, ja, kleine, kleine aanpassingen die hij liever, liever anders ziet... of dat hij een ander, een ander gevoel heeft. Ja, en hoe
2: vaak krijgt hij dan ook gelijk...
4: Ja, niet, niet altijd. Oh, nee, nee dat, dat klinkt misschien raar... maar de acquis is ook iemand waar, dat, waar dat je mee kunt, uh, mee kunt praten... en ja, ja. ook mee kunt overleggen... en die ook, ook open staat voor, uh, uh, voor, voor, voor inputs van uw zijde. Dus als wij dat dan uh, konden staven... dat die beslissing wel de juiste was... om, de, om welke reden dan ook... dan uh, was ja. je daar ook graag mee akkoord.
2: Ja, nee, maar ja. daar is dat wederzijds respect dan natuurlijk wel heel belangrijk Inderdaad,
4: voor. Ja.
2: Je, je noemde al de Neurburgring. Hoe, hoe belangrijk is die... Ja,
4: superbelangrijk voor de, voor de Supra. Ik zag, uh, eigenlijk kunnen we zeggen, de Supra is, is geboren in München. In ons project office in München. Maar die is eigenlijk opgetrokken, uh, grootgetrokken in de Duitse Evel. Dat is uh, okay. zo belangrijk, kan ik ja. het wel noemen. Ja.
3: Uh, waarom is dat zo belangrijk, de Nürburgring en, en, en misschien ook de wegen omheen.
4: Ja... Inderdaad, u zegt het al, de, het is niet alleen het circuit zelf. Hè, dus die, die 21 kilometer waar dat je eigenlijk de, de wagen alle mogelijke scenario's voor de wielen kunt schuiven. Maar het zijn ook de wegen daar rond. Dus eigenlijk de, de Duitse autobahnen, de A61, de, de A6, wat er, allemaal, wat er allemaal in de buurt ligt. Maar dat je dus eigenlijk heel ja heel het, heel het spectrum uh, van, van zo'n wagen kunt bekijken en afstellen ja, dus dat is uh,
2: waaronder de topsnelheid
4: natuurlijk de topsnelheid ja inderdaad ja. zeker en elkaar getikt ja zeker ja, <laughs> In Duitsland dagelijks. Ja. Dat is, en dat is het verschil met, met testwerk in, in ik zeg maar Nederland of België op ja. de openbare weg. Ja.
3: Of Japan, want Japan rijdt helemaal niet hard.
4: Japan helemaal niet op de openbare weg. En dat ja. is natuurlijk een grote troef van uh, Toyota Motor Europe. Uh, ja. Van onze entiteit in Europa. Dat wij die, dat aspect... Testen uh, niet op de openbare weg? Nooit. Op nooit. 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 Dat is oh. verbod, uh, verboden voor de wet. In Japan. Echt waar? Uh, met prototypes. Okay. Uh, dus ze we kunnen wel met productiewagens uh, op de baan. Maar met een prototype is totaal uit een boze.
3: Ja, maar dat is een hele grote beperking. inderdaad. Dat is een enorme
4: beperking. Want dan heb je alleen
3: maar je testbaan die je van haven tot voort kent. maar waar niet alles, je kan nooit alles nabootsen.
4: Nee, ja, inderdaad. Het grote gevaar op een testbaan is dat het en blijft een soort van artificiële omgeving. Heel geconditioneerd natuurlijk.
2: Dus ik dacht toch al, die Nürburgring ook wel een beetje een marketingverhaaltje. He, het is gewoon lekker als je daar een goede ronde hebt gedraaid. Maar het is echt veel meer dan dat. Het
4: is dus veel meer dan dat, inderdaad. Ja. Het is natuurlijk ja, staat in de belangstelling... als je met die prototype aan de Nürburgring komt. Dat is mooi meegenomen, maar het is niet...
2: Deze auto, een van de hottest hatches in town. Zo niet de heetste van het stel. Renault zelf beschrijft hem als de auto voor de circuitliefhebber die ook echt kan rijden. Nou, ik begrijp waarom ze mij hebben gekozen. Nou, kun je in de basis twee dingen doen om een auto sneller te maken. Hè? Of je zet er meer pk bij, vinden wij altijd leuk. Of je maakt hem lichter. Ja, dat kan ook. Nou, voor de Trophy R is gekozen voor de tweede optie, lichter maken dus... In totaal is er 130 kilo vanaf gehaald. Nou, dat is ongeveer twee keer Nou het Broekhof. Nou, hoe doe je dat? Geheel in lijn met de traditie is eerst die achterbank gewoon eruit gesloopt, zit er niet in. Daarvoor in de plaats zit een of ander hard kunststof dingetje waar je echt niemand op wil laten zitten, zelfs niet de kinderen die nu al een week thuis zitten dat is goed voor ruim 25 kilo. Voorstoelen zijn vervangen door kuipstoeltjes. Levert 14 kilo op. Keramische remmen en koolstofvezelvelgen. Nog eens 18 kilo. Dat nou, is allemaal leuk. Maar de grootste besparing zit in het weglaten van de vierwielbesturing. Schilt je gewoon 40 kilo. Bam! In totaal kom je dan uit op dik 1300 kilo voor 300 pk. Ja, dat is best lekker. VR wil dan ook niet liever dan lekker scheuren. Speciale Bridgestone banden zorgen ervoor dat je echt gewoon aan die weg geplakt blijft zitten. <laughs> Terwijl je de auto nou eigenlijk helemaal uit elkaar trekt. In 5,4 seconden sprint hij naar de 100. Tussensprint van 80 naar 120 doet hij in 2,9 seconden in de 3. En de top ligt bij 260 km per uur. Ja, of iets hoger. Nou, hij stuurt zo direct dat je een hoek van 90 graden kunt maken ongeveer. Ik heb maar zo net de stelling van Pythagoras uitgelegd met deze auto. Zo wordt thuisonderwijs toch weer leuk. Nou, wil je hem hebben... Moet je wel snel zijn en diepe zakken hebben... komen er maar een paar naar Nederland, begrijpelijk, gezien de prijs. normale Megane heeft een vanaf prijs van eh, net geen 23.000 euro. Voor de Trophy R mag je daar nog eens 53.000 euro bij optellen. heb je wel een auto die ja, sociale isolatie tot iets aangenaams maakt. Ga nog even een rondje.
3: Ja, ik heb me wel vermaakt,
2: Wouter. Maar het is
3: ook wel een beetje een gekke auto. Hè? Het is een hele gekke auto. Is natuurlijk de, 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 wat is er gaaf aan een hot hatch? Is dat het een, een praktische auto is met een grote kofferbak. Ja. Vijf zitplaatsen. Ja. Maar dat hij ook snel is en leuk ja. om mee te rijden.
2: Ja, dat laatste heeft hij wel.
3: Ja, maar die achterbank is even verdienen.
2: Die achterbank is weg.
3: Dat blijft, ik bedoel, ik vind het heel gaaf. En tegelijkertijd denk je, ja, maar dit, dit slaat eigenlijk helemaal nergens.
2: Nee. Nee, maar dat, dat maakt klopt. het misschien ook ja, wel weer, het er, ook er, er, weer, er. weer gewoon leuk. Yeah. Hè? Dus maar uh, ja, uh, 76.000 euro voor een Renault Megane. Nou. <laughs>
3: <Hey>? <laughs> ja, is wel heftig. Zowel in Nederland dit soort auto's wel zeg maar, extra duur zijn? Nou, dit, 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 maar. Ja, dit is het liefhebberspul.
2: Ik, ik vraag me af of, of
3: ze zullen er nog wel een paar verkopen in Nederland. Denk ik.
2: Ja, het is ook een beperkt dus, aantal hoor, dat ze hier überhaupt naar ja. Nederland komt. Dus ja. je moet er dan ook snel mee zijn. Maar uh, ja, de Renault Megan RS Trophy hoor. Gewoon leuk.
3: Lekker. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu business boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet,
0: inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK
1: samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business booster.